0: 新车二手车参谋找南哥。今天呢，我们的小伙伴呢去了一趟所谓的北京车展啊？为什么叫所谓的呢？就是前段时间网上不知道谁啊，反正我们小伙伴呃发现了有一个三月二十，就是这两个周末嘛，呃，有一个车展。然后呢就报名了，然后呢把我们的身份证啊、电话提交上去之后，发现，哎不对呀、啊，为什么这个这个车展是什么团车网啊？然后这个这个给我们报名的，我说这个不对，我感觉不对劲儿，我说这这个车展可能是个假车展。那小伙伴们说，哎呀，他们最近很兴奋，想去看看车。我说这样吧。我说呢，那这次车展呢，我就不去了，然后你们自己去呵呵，自己去逛逛吧。果不其然啊，上午十点，然后他们到了之后说，南哥还是你比较明智，还是你比较明智啊，确实是这种假车展。后来呢，我就想了一下，这种车展呢，实际上在全国有好多，这种所谓的车展，实际上就是一个赶集，是吧？然后呢，这个很多四 S 店把车放到那儿去。以一个相对来说的一个促销价，然后在那儿做销售。团车网大家不知道干知不知道？反正我对他们是挺恶心的。为什么呢？就是之前呢，呃，咨询过一次价格，也这个图便宜嘛，对吧？然后就是在一四年，呃，我爱人当时想买这个宝马三系，然后在我手欠在团车网上点了个提交，结果就,就豪嘛。那一一每天十几条短信，然后这个一天一两个这个电话，后来我给我气的，你知道吗？就把整个团长我拉黑了。哦，这次啊，哎呀，还是一不小心又上了他们的道啊！这真是一天一条短信。团长不知道大家知不知道啊？就是在北京，反正我外地我不知道啊。这哥们呢，这这个这个网站呢，原来就是一个，呃。总是很垃圾吧？说的太多，好像我给他打广告。我操，我觉得挺没必要。反正我是挺抵抵制他，或者说挺抵触他的核心呢，就是他想团购嘛，然后拉着一堆想假设购买宝马五系的人，然后呢凑十个跟一个四 S 店要一个价格。但是我个人觉得呢，他们在里边所谓的商业的目的更重。第一呢，他拿了很多呃用户的信息。然后呢，不断的去骚扰用户，然后把这些信息再卖给其他的，比如说保险啊，汽车贷款、啊、这些相关的呃部门，我觉得挺恶心的，因为我收到很多这种垃圾短信了。那第二呢，这个价格是不是最低？我觉得打个问号，因为呃，我给这里边我给大家买新车的这些兄弟们，呃，给个中肯的建议吧，就是说。呃，买车真的不要图最低价，或者说这个市场上根本就没有最低价，只是一个相对靠谱的价格就行了。这个相对靠谱的价格大概怎么看呢？其实在，在汽车家上看一下车主的价格就行了。嗯，比如说你咱们拿探界者举例，你想看探界者的价格，就点一下探界者，在探界者的那个网页里边呢，会有各个各个配置的探界者，对吧？比如说咱们选一个 1.5T 啊、呃，比如说中配。进去之后呢，它会有一个全国车主的价格，那个东西我觉得大家做一个参考就行了。理论上呢，北上广啊、呃、这些城市的价格肯定要比二三线城市要略便宜一些。为什么？因为这些城市店多，然后这个业绩压力大，然后他们必须要完成任务嘛，所以相对来说这些城市的库存也比较多，呃，价格相对来说便宜。我觉得拿北上广深的一个平均价作为你的一个指导价就好了。那比如说，呃，我在辽宁省鞍山市啊看到的这个车的价格，确实就是比北京要贵。那没办法，因为，呃，每个地方的销售政策不太一样。我也不太建议大家千里迢迢的，对吧？啊，比如跨城、跨省，然后来异地提车，不是说不能买，但是大家想，如果提到了车，你的车是不是上了保险？是不是上了牌这个上没有上保险或者没有上牌的车，你从北京开回到。老家会不会中在中途发生什么危险？所以我觉得这些事情都是，呃，没必要的，对吧？价格呢，相对比如说差个几千块钱，我觉得没必要纠结。那你要差这一万块钱以上，你去跟四 S 店，对吧？拿出你的诚意来，四 S 店也一定会把价格给你降到一个你相对来说能够接受的一个水平。所以呢，就是。这是我我今天说啊，就北京的这种假团假的车展太多了啊，就是这种团车网啊，什么什么一堆垃圾网站弄的，耽误大家的时间，然后没有必要。然后我的小伙伴说，南哥这里边卖的五菱宏光什么特别多，宝骏，呵呵所以呢，我觉得嗯、呃，大家就一定要擦亮眼睛啊。就是每年的车展实际上是在网上能查到的，北京呢就是四月十八号应该。是一个比较大的车展，然后，呃，一年好像就这一次啊，所以不要不要去假车展。嗯，说完车展呢，我我顺便说一下这个维修保养的事因为最近大家关于这个的问题挺多的，就比如说我之前前天的音频啊，就说我这个大保养，我在别的地方买的件，然后找修理厂去做保养，要比四 S 店呢便宜了差不多四。呃，四分之三哈、啊，差不多就是四 S 店的一个四分之一的价格就可以去做一个大保养，比途虎比那个途虎养车网也便宜了，呃，差不多一半儿吧。这里边说说啊，就途虎养车网呢，这几年确实生意做得很大了，全国的盘子。然后呢，它是以轮胎起家，然后呢用轮胎积累了很多用户，然后现在在做整个的后服务市场，对吧？比如说轮胎啊。维修啊，保养啊，改装啊，然后包括打蜡、洗车。但是我觉得呢，整个途虎其实在品牌上没有树立起来一个特别好的一个形象。为什么呢？就是，嗯、呃，我用过几次，给我的感受就是，第一呢，价格，途虎途虎的轮胎并不是相对便宜啊，因为大家可以去相去相应的一些网站啊。比如说京东啊、淘宝啊，去去查一些轮胎的价格。嗯，基本上途虎的价格要比这些地方要贵的。第二呢，整个途虎的服务，有的店不错，有的店就很差，所以它整个服务不是很标准。第三呢，它的其他的那些什么洗车呀、打蜡呀，然后什么一些小的改装呢，其实又做的不专业，所以相对来说，因为它生意比较大，全国做连锁。所以他服务呢，相对来说他可可能做的比较全，大而全嘛，但是反而在专项上可能不如一些其他的店，所以这是我对途虎的一些看法。第二呢，整个途虎你看全国营销的费用对吧？这个流量的费用要花很多钱，所以他现在的价格相对来说已经不是很便宜了。呃，如果啊，如果大家真的一个小保养，你要纠结去四 S 店还是去途虎，那我觉得没必要纠结，直接去四 S 店就好了。因为大我我给大家举个例子嘛，拿两个车特别有说服力。第一个车呢，就是我曾经的汉兰达。汉兰达的优势，尤其是丰田的优势，呢，就是在于它四 S 店的维修保养的费用相对比较低。拿汉兰达举例啊，我那是六缸的，六缸的每次机油的用量应该是在七升，就是大概如果按小瓶来算的话得七瓶，然后按大瓶来算得两大桶加一小桶。那每次呢，这个保养的费用呢，其实不贵啊、呃。机油的费用大概是在四百到五百，然后呢，啊，机油机滤呢这些东西就一百块钱，就滤机油滤芯是吧？然后那空调滤芯然后呢，每次的工时费呢可能也就是两百块钱，所以每次汉兰达六缸汉兰达去保养的费用呢，差不多就是七八百块。如果是正常四缸二点七的那个汉兰达去呢？呃，在机油上就要省一半啊，啊不不没到一半，省三分之一吧，所以整体的费用大概就五六百块钱。那你拿到这个，按照同样的保养去途虎呢，差不多，所以没必要，对不对？去四 S 店保养还有个优势是在于你有保养记录啊，你以后的车在卖的时候比较有说服力，对吧？你看我的车全程四 S 店保养，你跟别人说我全程途虎保养，我觉得这个东西现在不成立。因为途虎并不是让所有人都信服的一个品牌，对吧？所以四 S 店保养拿汉兰达举,举例呢，是跟途虎差不多的。那这次为什么我要那不在途虎也不在这个四 S 店弄呢？因为呃，正好沃尔沃这个品牌呢，正好也可以再跟大家说一说，最近比较热，对吧？这个新款的 x C 9 0啊、S 9 0啊，包括刚刚上市的 x C 6 0啊，包括马上要上市、美国已经上市的 V 6 0啊。从颜值上，起码我觉得已经博得了大家的这么一个关注。第二呢，从叉 C 六零啊、叉 C 九零啊，包括 S 九零这些车主的反馈，这个车的品质和现在的整体的一个驾驶感受还是不错的，对吧？所以沃尔沃现在这个牌子又加上舒服哥是吧？舒服舒又收购了，成为了奔驰的大股东，对吧？梅赛德斯、呃，戴姆勒的股东，所以现在。整个吉利、沃尔沃、奔驰都比较火，那介于火，你看还有领克，现在也非常火，所以整个沃尔沃品牌目前在中国起码是盘活了。那说到这个品牌呢，就不得不说说这个这个品牌的整个维修保养体系，它相对相对来说啊，比如说跟豪华品牌来对比啊，咱就不用跟。丰田汉兰达呀，就是跟丰田呀、本田这些店驱比了，因为肯定要贵。就拿它跟它同级别的这些豪华品牌来比 ，BBA 里边啊，我个人觉得呢，宝马的维修保养商相对来说是比较便宜的，奔驰和奥迪呢相对来说会比较贵，啊、呃，尤其是奥迪，我个人觉得不值那个价。但是呢，就是呃，整个大众其实都不便宜嘛。所以奥迪呢，就是单说，因为奥迪在外边保养其实很便宜，因为奥迪整个在国内去买，整个奥迪的配件啊、原厂件啊，其实在哪儿都能买到。所以奥迪呢，我真的建议大家不用去 4S 店搞，就自己在外边搞。宝马呢，因为小保养、大保养在店里边呢，价格相对这些品牌来说比较便宜，所以宝马车主哈就可以放心的去保养了。奔驰呢，呵呵，就是没办法，只能宰，外边的价格、配件也很贵。对吧？然后，啊，谁叫你是奔驰呢？那沃尔沃呢？其实呢，这个这个品牌也挺奇葩的，就是它的这个工时费相对来说还行，但是所有的配件的钱，包括机油啊、啊机滤啊，包括这些什么雨雨刷啊等等等等，这些配件价格定的真的就是跟这些豪华品牌，尤其是卖的非常好的 BBA 看起，这就让我很很很气愤啊！一个一个这个，比如说啊，机油咱们不说了，那个四 S 店肯定要贵。咱们就拿这个变速箱油来说，变速箱沃尔沃，它它自己叫沃尔沃专用，就沃尔沃品牌的。但实际上，对吧？沃尔沃变速箱也是这个采埃孚的嘛 ，ZF。那你在网上去买 ZF 的油，一四升的一桶呢，也就是四百多块钱。你在沃尔沃那儿呢，他给你报价七百八，所以你两倍于正常的这个这个采埃孚的油，那我就我就忍不了了嘛，对吧？另外呢，比如雨刮。你说这个雨刮这个东西呢，实际是个易耗品。理论上呢，你就买个博士啊，买个三 M 啊，百十来块钱，京东、淘宝到处都有卖的，而且用起来挺好用的，对吧？一个原厂的沃尔沃的雨刮，非卖个三四百。所以我就搞不明白这个整个这个沃尔沃备件那个这个部门到底是怎么想的，是不是？你觉得你的车卖得很便宜，你就想要在这个备件上把这个钱赚回来吗？还是说？你觉得你自己就是个根深蒂固的豪牌豪华品牌，所以呢，我就忍不了了嘛。那忍不了怎么办呢？那忍不了我就只能把这个，呃，刚才说的这些，我就从京东啊，从淘宝啊啊，找到天猫啊，买一些社官品牌社官方的一些店铺的店，买这些东西。比如说财富，我就在财富的店买的。然后比如说这个雨刮呢，就在博士的那个旗舰店就把它买了。然后像机油呢，我就是在京东买的。所以呢，我这次把整个我这次大保养所需要的所有材料，基本上就在京东和天猫搞定了。所以非常感谢这两个平台给我，给消费者吧一个这么好的一个选择的一个平台，而且价格呢相对来说比较靠谱。所以呢，就是说沃尔沃在整个豪华品牌里边的这个售后保养维修都是比较贵的，所以这点呢我是挺。挺气愤啊！就是说，你本身现在就是一个，呃，你看在整个销量上还不如卡迪拉克，对吧？它现在属于一个第二阵容的末端。那整个在口碑上呢？你像现在二二阵容，比如说雷克萨斯肯定是头把交椅在口碑上，其次呢，比如凯迪拉克呀，比如说捷豹啊，比如沃尔沃啊，基本上可能都都比雷克萨斯要弱一些。所以呢，其实，嗯，我不知道沃尔沃整个在中国的整体策略未来是不是，就是说还是要绷着价格，然后把什么领克呀、啊、把吉利卖火，还是说未来沃尔沃呢也能下放一些身段，比如说就是差级别、跨级别这种这种策略，比如说你就把叉 C 九零和宝马的叉三对吧 Q 五放到一个级别去卖，你就把叉 C 六零和 Q 三呀、啊。宝马未来的叉二啊，差一个级别去卖。我的，我指的是说，你把价格往下放，毕竟都是国产车嘛，对不对？品牌又是中国的，然后呢，生产生产厂就是中国的，你就把它定义成一个合资的国产车，不就完了吗？那你把叉 C 九零如果价格下放到四五十万，你把五咱我说的有点夸张，五六十万，你和未来的 Q 五啊，新的叉三啊，在一个价位上。然后呢，你把现在的 x C 6 0的定价呢再往下降一些，比如说放到跟 Q 3啊、x 1啊，对吧？一个一个价位上，我觉得消费者是能够接受的，因为毕竟你不再是一个曾经辉煌的沃尔沃了嘛，对吧？而且你还有一些，呃，第一呢，安全性，对吧？你一直自吹的很牛逼，但这种东西呢，大家体验呢又又不能经常体验，对吧？你体验安全性的同时，你可能面临的就是啊、呃、一个事故。但是呢，我觉得给人一个安心的感觉，加上一个比较靠谱的价格。售另外呢，我觉得要把整个售后体系做好，或者你就学学雷克萨斯，你价格不降，你把整个售后服务能不能做好？比如免费的延保啊，免费的维修保养啊，对不对？所以呢，我就觉得，呃，沃尔沃这次让我对比一下这个大保养的费用，让我觉得挺，怎么说呢，有点有点气愤了。所以我呢，我就自己动手把这件事做了。那这件事儿呢，就是下周我会开始陆陆续续把整个车维修啊，整个的保养做好，然后拍成视频给大家做一个分享。如果大家呢想第一时间看到呃分享的视频呢，可以关注南哥说车啊这个公众号，也可以呢关注在斗鱼啊啊花椒啊，大家搜一下南哥说车就行了。我可能直播着会直接去直播这个整个的大保养的一个过程。因为很多人还是挺陌生的，对吧？很多人平时保养都去四 S 店，把车往那一停，你的车具体什么情况你也看不到。所以这次我希望能够通过直播的形式，让大家知道，哎，这个大保养是怎么回事对吧？小保养是怎么回事当然，有人可能已经非常熟悉了，但是我觉得很多车友，尤其是一些新新入行啊、新买车的这些车友不太了解，所以我希望能够通过我的这个方式呢，让大家比较了解。好吧，因为今天是周末，这期节目呢就简单说到这儿。然后下下周呢，我会陆陆续续围绕着维修保养，还有这个我之前试驾的这些啊，探界者呀，然后这个克鲁兹啊，再继续跟大家做分享。好吧，那今天节目到这儿，祝大家周末愉快，下周上班好心情，拜拜。